0: In der letzten Woche hatten wir darüber gesprochen, wie Du mit SEO Deine Newsletterliste aufbauen kannst. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, was es eigentlich so an Technik braucht, um ein Newsletter an Deiner Zielgruppe zu versenden. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken.
1: Und ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Textschreiben mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ich zeige dir, wie du dabei mindestens 80 Prozent deiner Zeit sparen kannst. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
0: In der letzten Woche haben wir ja über Newsletter allgemein gesprochen und heute wollen wir mal ein bisschen tiefer in die Technik einsteigen. Frank, dafür bist du ja unser Experte für die Technik und das Aufsetzen der, Versch der, der Newsletter, der verschiedenen Möglichkeiten. Mhm. Ich kann mich gut daran erinnern, als wir uns ja beschlossen haben, intensiv eine Newsletterliste aufzubauen, dass wir dort sehr gründlich am Anfang überlegt haben, ja, wie machen wir das eigentlich? Mit welchem System arbeiten wir? Mit welchem CRM-System arbeiten wir? Und auch mit welchem, ja Versender arbeiten wir zusammen und da steckt der Teufel doch schon im Detail. Also <lacht> es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dieses Thema heute auf der Agenda haben.
1: Ja, absolut. Wir haben ja vor mehreren Jahren angefangen. Und damals war es ja so, dass man überhaupt erstmal verstehen musste, was ist ein Newsletter, wie baue ich den überhaupt ein, wozu brauche ich den? Das hat wir ja alles in der letzten Folge auch soweit erklärt. Und dann ging es ja an die Umsetzung. Also allein von dem Wissen, dass ich einen Newsletter brauche, habe ich ja noch keinen. Also geht's los, fängt man erstmal an. Natürlich kommt man auf die bekannten Anbieter wie Active Campaign oder GetResponse und arbeitet sich dann da erstmal rein und schaut sich das Ganze an. Also das sind sozusagen Anbieter, die quasi ready to use sind. Du meldest dich an, du schreibst einen Newsletter, du kümmerst dich nicht um den Versand und du kannst damit jetzt erstmal arbeiten. Die Einbindung an die Webseite ist relativ entspannt über ein paar, paar einfache Schritte. Aber, wie du schon gesagt hast, der Teufel steckt im Detail. Sobald man nämlich dann ein bisschen einsteigt und in dem Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, war ja auch so das Thema DSGVO so richtig groß in, äh, aufgehangen. Da stellst du dann halt fest, dass bei Active ActiveCampaign damals noch nicht ganz so die DSGVO umgesetzt war. Da war dann halt so, ja, in den Verträgen, da steht dies, da steht jenes. Das waren wahnsinnig viele Unsicherheiten, die dort so eine Rolle spielten. Das ist so das eine Thema, also DSGVO sollte man halt schon beachten. Da hat sich natürlich in der letzten Zeit auch viel getan, also du kannst dann auch die entsprechenden Verträge abschließen, aber das ist halt dann, muss man halt auch lesen, verstehen und auch umsetzen können. Aber das, was ich viel spannender fand bei den ganzen Anbietern, war die Preisstruktur. Und da ist es natürlich so, dass die ganzen Anbieter, wie sie eben da sind, haben halt so eine Preisstruktur, die suggeriert ja erstmal, dass es das alles super günstig ist. Ja, also die ersten 100, 200, 500 äh, E-Mail-Kontakte sind halt dann immer recht günstig. Und das lockt einen natürlich, weil man sagt, okay, habe ich halt erstmal keine Kosten und kann ich damit dann gut anfangen. Aber wenn du dir dein Business einmal perspektivisch vorstellst und sagst, okay, ich brauche eben wirklich... 2000, 3000, 5000, 10.000 oder 20.000 Abonnenten, um mein Business richtig am Rollen zu halten, dann wird es richtig teuer. Und das muss man eben einfach sich auch vor Augen führen, wie schnell dann dort die Preise steigen. Und ich fand das bei den Anbietern, die ich damals getestet habe, eben dann von der Perspektive her sehr, sehr teuer. Also wirklich, das kann man einfach nur so sagen. Und Letztendlich hatten wir beim, im, in der letzten Folge eben auch darüber gesprochen, dass ja letztendlich der Newsletter so eine Grundlage eben im Business ist und ich eben wirklich dort viele Leute drin haben muss, um eben dort auf meine entsprechenden Conversions zu kommen und so weiter. Und deshalb fand ich, dass die fertigen Anbieter wie Active Campaign, Mailchimp, Send in Blue, Clever Reach, da musste ich eben wirklich mit Spitzenbleistoff rechnen, ob das für mich das Richtige ist. Und damals haben wir entschieden, dass das perspektivisch auf die Perspektive von drei bis fünf Jahren eigentlich nicht das ist, was wir haben wollten. Und deshalb fiel dann irgendwann die Entscheidung, was gibt es noch am Markt? Ja, weil wir ja mit WordPress arbeiten, habe ich halt sehr intensiv und sehr detailliert nach einem WordPress-Plugin gesucht. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin und war, in dem Moment, wo ich das alles in der WordPress-Oberfläche habe, kann ich eben natürlich meine, brauche ich meine Oberfläche nicht verlassen, was sich jetzt im Übrigen im Nachgang bewahrheitet hat. Also ich habe das halt integriert und wir arbeiten mit dem Plugin Fluent CRM. Das ist quasi ein Plugin, was sich absolut entspannt in WordPress mit einbinden lässt und ich habe alle Daten bei mir und in meiner Hand und kann damit halt sehr, sehr schnell arbeiten und muss auch nicht auf Active Campaign warten. Also, da ist ja die Oberfläche auch mal so ein bisschen langsam und du musst hin und her
0: wechseln und äh, so verschiedene Sachen beachten. Wunderbar, das klingt schon mal gut. Ich will noch mal kurz am Rande drauf hinweisen, auch wenn wir hier Tools nennen und die Namen dazu, ist das hier keine Werbesendung.
1: Ja, absolut, ja.
0: Wir, wir, wir sprechen nur aus, womit wir arbeiten. Also es ist es als Nicht-Werbung gekennzeichnet hiermit. Ja, genau. Was du, du gesagt hast. Aber für mich erhob sich gleich mal die Frage: Was ist denn mit denen, die jetzt nicht mit WordPress arbeiten?
1: Also, da kann ich nur sagen, wenn du mit einem anderen System arbeitest, kannst du halt wirklich nur versuchen zu schauen, ob es innerhalb des Systems irgendeinen vernünftigen Newsletter-Funktion gibt. Oder aber du wechselst auf einen der externen Anbieter, wie gerade genannten. Das musst du dann halt selbst entscheiden.
0: Da sieht man mal, wie komplex das ist, im Vorfeld die richtige Strategie auszuwählen und die, die richtigen Tools zu verwenden. Ja. Weil Newsletter hat ja eigentlich, also bei diesen ganzen Aufgaben am Anfang, glaube ich, wird der Newsletter ja ursprünglich sehr stiefmütterlich behandelt, sodass da vielleicht gar nicht drüber nachgedacht wird. Ne? und aber das, dieses Zusammenspiel der Newsletter-Tool ja Tool zum Bauen der Webseite dass das zusammenspielt das muss man erstmal im
1: Kopf haben und gerade wenn du am Anfang stehst dann denkst du dir ja ein Newsletter ist erstmal ein Brief den du zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Häufigkeit verschickst dem ist aber nicht ganz so also Prinzipiell ist die Funktionalität schon genau die, die ich gerade beschrieben habe. Aber wenn du ein gutes Newsletter-Tool hast, dann kannst du halt anfangen, deine Zielgruppe oder dein, dein Auditorium oder die Abonnenten, so muss ich sagen, die Abonnenten zu clustern, denen sogenannte Tags zu vergeben, dass du die eingruppierst in bestimmte ja Gruppen, dass du verschiedene Listen hast und dass du dann ganz zielgerichtet das Auditorium ansprichst, welches höchstwahrscheinlich für dein Angebot in Frage kommt und dann wird es erst richtig interessant. Wahrscheinlich haben jetzt einfache Newsletter-Funktionen, wo das alles gar nicht mit drin ist und deshalb braucht man dann muss man sich professionalisieren, wenn man diesen Weg gehen möchte mit dem Newsletter und eben auch darauf achten, dass solche Funktionen möglich sind.
0: Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir auch mit einem Rundbrief angefangen haben. Da wurde einfach an die Abonnenten unseres Newsletters einmal im Monat einen Brief verschickt. Bis wir dann mal dahinter gestiegen sind, dass das schon zielgruppenspezifisch auch aufgebaut werden sollte, getaggt werden sollte, die Zielgruppe in Cluster gepackt werden sollte und unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Inhalte bekommen. Also auch wir haben da Fehler gemacht und sind da reingewachsen. Ich würde auch jetzt sagen, dass wir noch nicht perfekt sind, aber wir sind dran.
1: Nein, wir, natürlich sind wir nicht perfekt, das ist ja, glaube ich, auch, wir haben da auch wirklich noch Nachholebedarf, aber trotz alledem sind wir auf einem guten Weg und man, wie gesagt, man muss ja jetzt eben auch viele Sachen beachten, also vielleicht nochmal zu dem Technischen zurück, wenn wir mit Fluent CRM arbeiten, Fluent CRM versendet natürlich nicht an sich, sondern da gibt's den extra Anbieter. das läuft dann über einen separaten reinen E-Mail-Versender, der nur dafür da ist, E-Mails zu verschicken, das muss man natürlich auch anbinden. Ne? Also ich lasse es nicht übers WordPress-Backend oder über meinen WordPress-Server laufen. Da ist das gar nicht gut. Ne? Und jetzt sind wir schon wieder sehr tief in der, in der Technik mit drin. Aber man muss sich damit einmal beschäftigen. Und wenn man dann aber wirklich sagt, okay, ich bleibe bei Anbieter A, B oder C, dann muss ich auch damit leben, dass der entsprechende Anbieter halt manchmal das eine, die eine Funktion besser hat als ein anderer Anbieter oder dass auch mal ein Anbieter vielleicht die Preise signifikant erhöht. In dem Moment, wo ich wirklich meine ganzen Automationen hinten angelegt habe, wenn ich meine äh, sogenannte Doppel-Opt-In angelegt habe, wenn ich meine meine Routinen dort fertig habe, dann ist es sehr, sehr schwer zu wechseln. Also man muss sich wirklich im Vorfeld extrem guten Kopf machen, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was ein alles noch erwartet beim Newsletter-Marketing.
0: Wie ist denn es eigentlich, wenn ich viele Newsletter auf einmal herausschicke, dann kann das ja passieren, dass diese Newsletter im Spam-Ordner beim Kunden landen. Gibt es da irgendwie Unterschiede bei den Anbietern, dass das bei dem einen passi mehr passiert und bei dem anderen weniger? Oder wie ist das? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ähm, auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil sich da natürlich alle Anbieter auch so ein bisschen bedeckt halten. Aus der Erfahrung heraus gab es den großen Anbieter ActiveCampaign, wo immer mal wieder durch Foren und, und durch Facebook-Gruppen geisterte, dass es dort halt ein paar Schwierigkeiten gibt. Ich konnte das damals, als wir mit ActiveCampaign gearbeitet haben, nicht nachvollziehen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, dass du halt nicht von jedem eine Rückmeldung bekommst. Das ist immer so ein bisschen das Gefühl. Auf der anderen Seite arbeiten wir jetzt ja mit Amazon SES, und dort ist es so, dass ich kaum noch Rückmeldung habe, dass irgendwas im Spam bei den Leuten landet. Also das funktioniert wirklich extrem gut.
0: Zumal wir haben uns gleich beholfen und die Newsletter-Abonnenten in einen Dialog verwickelt, wenn ich das so ausdrücken darf, sodass die uns unmittelbar auch eine Rückmeldung senden konnten. Ja, sodass diese E-Mail-Adresse, unsere E-Mail-Adresse und deren E-Mail-Adresse, irgendwo gematcht haben und, ja, verbunden
1: waren. Genau, genau. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass bei, äh, bei Amazon SES muss man sich ja wirklich bewerben und muss da auch darlegen, wie man mit E-Mail-Adressen umgeht, wie man E-Mails, die sich abmelden, wie man damit arbeitet. Also wie so ein Mini-Qualitätsmanagement musste ich damals schreiben und musste auch Vorlagen zeigen und, und, und. Also das war jetzt, um da reinzukommen, das war jetzt nicht so, also nicht so ganz einfach, ne? Und wenn die dich halt ablehnen, dann hast du halt einfach keine Chance da zum dritten, vierten, fünften Mal dich zu bewerben. Und das ist halt auch ein Unterschied zu anderen Anbietern, das muss man ganz klar sagen. Und weshalb ich ja bei Amazon SES auch geblieben bin, hat den Hintergrund, dass der die Absenderadresse ist halt meine. Also man sieht nicht, dass es über, über einen Fremdanbieter irgendwie verschickt worden ist, sonst hast du immer so kryptische Absenderadressen. Das finde ich halt doof, ne? also einfach mhm. so perfekt. Was ich vielleicht noch noch sagen wollte, also Fakten, die man eben auch wissen muss, ist eben auch das ganze Thema der, der Datenhoheit. Ne? Also wo liegen die Daten? Wie kannst du an Daten rankommen? Was passiert? Wie kannst du die herunterladen? Wie kannst du dir deine Newsletterliste regelmäßig sichern? Auch darüber muss man unbedingt nachdenken, ne? weil das ist halt schon das, das Gold deiner Company. Also loyale Newsletterliste ist wirklich extrem viel wert und du musst auch wissen, was tust du, wenn dein Anbieter aus irgendeinem Grund irgendetwas tut, was dir nicht gefällt? Also wie sicherst du deine Daten? Wie kriegst du die Daten aus dem System auch wieder heraus?
0: Ja, ja. genau. Das ist ja der Nachteil dann eben bei Social Media und Co., dass, dass die Daten nicht dir gehören. Während deshalb solltest du ja auch eine Newsletterliste aufbauen, damit halt die Daten, die freiwillig zu dir gekommen sind, auch bei dir bleiben.
1: Ja, Finde ich total wichtig.
0: Ja, das ist ein guter Aspekt.
1: Zu dem zu dem ganzen Thema des Versandes wollte ich noch zwei, drei Sachen sagen. Also wenn man jetzt sich für einen externen Anbieter entscheidet, dann hast du da natürlich, wie gesagt, die Garantie, dass deine E-Mails auch versandt werden. Du musst halt gucken, was ist mit DSGVO. Wenn du es intern machst, musst du diese Anbindung halt technisch irgendwie lösen. Und die schlechteste Lösung ist, über den eigenen Webserver zu versenden, weil das ist gar nicht gut. Also will ich jetzt auch gar nicht tiefer eingehen, aber das hängt dann damit zusammen, dass die Reputation des Servers unter Umständen sehr schnell, sehr stark leidet und du vielleicht auch vom Hoster dort eine rote Karte äh, bekommst. Und deshalb muss man halt technisch, wie gesagt, anbinden auf einen reinen Versender, den man halt extern sucht. Da gibt es neben Amazon, SES eben auch noch andere Unternehmen, die rein den Versand organisieren. Und das muss man halt ja anbinde und man muss auch ein bisschen das technische Verständnis mitbringen und vielleicht auch ein Kickzeit, die man da investiert, die muss man halt mitbringen. Ne? Das ist einfach so. Die grundlegenden Entscheidungen, die muss man wirklich sich sehr am Anfang überlegen, wo will ich mit meiner Newsletterliste hin und welche Sachen muss der Newsletter haben. Das ist ganz, ganz wichtig am Anfang.
0: Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Ich <lacht> glaube, wir haben wieder viel zu tun. Jedes Mal, wenn wir unseren Podcast machen, wartet Arbeit danach auf uns.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Zuhörer. In diesem Sinne, lasst schnell ein Like da, einen Daumen hoch oder schreibt auch gerne einen Kommentar oder schreibt uns direkt an. Und ich verabschiede mich und sage
1: Tschüss. Und ihr könnt euch natürlich auch gerne in unseren Newsletter eintragen und wir geloben Besserung und dass unser Newsletter jetzt noch etwas häufiger kommt. Und in diesem Sinne mache ich mich jetzt an die Arbeit zusammen mit Simon und sage für heute Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Newsletter.